0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paraborn. Mein Name ist Stefan und ich rede heute in der altbekannten Runde zusammen mit Andreas. Hallo Andreas. Guten Abend. Und hallo Kevin. Ja, guten Abend. Ja, wir haben uns mal wieder in unserer Selbsthilfegruppe zusammengefunden, um über die aktuellen Ereignisse zu reden. Und ja, wir hatten das Vergnügen am Freitag gegen Braunschweig zu spielen... Und da erstmal die Eingangsfrage, wie habt ihr das Spiel verfolgt und gesehen? Wart ihr zu Hause? Musstet ihr arbeiten? Wie, ja, wie konntet ihr dieses ja, Spiel erleben, Kevin, zuerst vielleicht?
1: Zu Hause, auf dem Sofa, mit
0: dem Grill an, auf dem Balkon. Ausnahmsweise ja. musstest du mal nicht arbeiten?
1: Nee, weil das war ja auswärts und äh, da fahre ich mit dem SCP ja nicht mit. Und äh, ansonsten stand an dem Abend, glaube ich, auch nichts an. Nee, ich musste am nächsten Morgen nach Leverkusen.
0: lehrerkusen Na, ja. Und du, Andreas, wie hast du es geschaut? Mhm. Andreas?
1: Andreas hat es gar nicht geschaut oder er ist gerade eingeschlafen?
0: <lacht> ich, während ich Während wir auf Andreas warten, erzähle ich vielleicht mal ganz kurz, wie ich es geschaut habe. Vielleicht ist er dann jeden Moment wieder da, denn... Ich bin tatsächlich nach Braunschweig gefahren und habe mir das live vor Ort angetan. Und ähm, das deprimierendste, was ich quasi erlebt habe, war, dass ich auf dem Hinweg alleine im Intercity nach Braunschweig eine Paderborner Dose getrunken habe und dachte, ja, mehr, mehr Abstiegskampf geht irgendwie nicht. Und trauriger kann er auch eigentlich nicht sein. Und ja, <lacht> habe dann auch irgendwie dieses Spiel dann auch live vor Ort erleben müssen. Ich hoffe, dass der Andreas Hallo. jetzt wieder da ist, da meldet er sich gerade. Hi Andreas, bist du yeah. wieder da?
2: Ja, weiß nicht, irgendwie mein Mikro hat sich spontan einfach mal abgemeldet.
0: Na gut, du, hey. hast, du hast ja wahrscheinlich einigermaßen gehört, was wir gesagt haben, dann ähm, erzähl ja. doch mal, wie hast du denn das Spiel gesehen?
2: Daheim auf- und ablaufen, wie immer. <lacht>
0: Ja, es ging auch ja, ganz munter los. Wir haben ja nach zwei Minuten bereits geführt. Ähm, ich habe das Tor gar nicht so richtig gesehen. Ich weiß nicht, wart ihr schon so bereit ähm, vom Fernseher, dass ihr das ordentlich mitbekommen habt? Oder habt ihr euch gerade noch das hingesetzt ist, und das erste Bier aufgemacht?
1: Ach, das war wieder richtig scheiße. Ich bin gerade mit der Grillzange auf dem Balkon gelaufen, ein bisschen <lacht> umdrehen. Und dann höre ich den Kommentator nur rumbrüllen und äh, bin schnell reingelaufen mit der Wurst in der Zange in der Hand. Und habe mich tierisch geärgert, <lacht> dass ich es nicht live gesehen habe, ja. aber habe mich im gleichen Moment halt auch gefreut.
0: Ja, ich, ich war auch noch gar nicht so auf der Höhe, also selbst tatsächlich im Stadion nicht gesehen, weil ich auch, glaube ich, eine Fahne irgendwie in dem Moment vor meinen Augen hatte und dann nur ganz verwundert war, dass das, das ähm, 1-0 plötzlich gefallen ist und ach, da hatte man ja schon wieder so, so, so irgendwie leichten Optimismus in sich und ja. ähm, ich weiß nicht, der Padeoptimist Andreas kann vielleicht auch sagen, wie, wie es ihm nach dem Tor ging, was das was wie auch die Partie besonders danach gesehen hat, bis es dann irgendwie zum Ausgleich kam.
2: Also, ich fand das Spiel war der absolute Oberhammer. Das hat einfach nur Bock gemacht. Also, man hat sich Chancen herausgespielt, man hat definitiv gespielt wie ein Aufsteiger. Ja, und dann halt nicht mehr.
0: <lacht> ja, es war dann wieder, <lacht> wieder so, so bezeichnet, dass wir wieder innerhalb von zwei Minuten irgendwie dann äh, zwei Tore kassieren. Ich weiß nicht, dass. Hm. Ich habe nur, da ihr bei der Sky geguckt habt, ich habe gehört, dass der Moderator, oder der Kommentator irgendwie sich... Ja, der ist Braunschweig-Fan auf jeden Fall. Ja, absolut. Was war denn da los? Erzählt mal.
1: Ja, der hat gesagt, irgendwie so nach Motto, ich kann es jetzt nicht zitieren, aber irgendwie ein Wahnsinnstor Und da so, wuhu. Ja, und er hat sich rumgebückt, der Idiot. Dreh was war das geil. Ja, und dann wirklich dieses wuhu. Ich dachte so, okay. Also, das also an, an sich ja irgendwie cool, wenn das in jedem Spiel so wäre, <lacht> aber das war schon leicht offensichtlich, vor allem wenn man den Kommentar im weiteren Spielverlauf so mal dann konzentriert verfolgt hat, würde ja. sich das doch immer so ein bisschen Richtung Braunschweig an.
2: <lacht> vor, allem oh auch, vor allem auch ganz klar die Szene mit dem Elfmeter, wo Kotsch da gefault wurde. Mal wieder der Kotsch. Ball war weg, ist klar, aber faul ist faul, ob der Ball da ist oder nicht. Absolut.
0: Genau, genau, richtig. Und, da und hat, Paul, da, wie hat
2: da Paulus, gesagt? 16. ist Meter. Schluss. Er hat gesagt, nö, ist keiner. <lacht> der hat gesagt, der Ball, der Ball ist klar weg. Danach der mhm. Torwart, oh, der hat ihn leicht berührt. <lacht> Siehst du richtig, wie er den so wegfetzt, wie er sich auf den Boden kringelt? Oh! Er hat, der Torwart hat ihn dann leicht berührt. Ja, ja sich ja, vor, allem,
1: vor allem wurde Kotsch ja dann auch noch behandelt und es war fraglich, ob er in der zweiten Halbzeit wieder aufläuft. Also. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet. Also es war ja irgendwie schon widersprüchlich. Naja, gut. Aber der Kommentator hat das Spiel halt nicht gewonnen. <lacht> nee, ähm, absolut nicht.
0: <lacht> es war... Es ist übrigens ganz ja. lustig, auch zu dem ähm, Coach-Tor, das eigentlich Kotsch-Tor Kotsch schießt leider, leider gerade keine Tore, zu dem ähm, Foul, was geschehen ist. Ich habe mal geguckt, ähm, was die wahre Tabelle sagt. Das ist ja auch so eine Seite, die einem eher dazu bringt, sich aufzuregen über das, was da diskutiert <lacht> wird. Und da ist, da sieht man, wie stark die Paderborner Community dort ist. Die ist nämlich so gut wie nicht vorhanden, weil dieses Ding galt bis vorhin noch nicht als strittige Szene. Also... <lacht> und, die, und bei Kicker steht ganz klar, ähm, in der, auch in der Bewertung des Schiedsrichters, das war waren klare Elfmeter. Und dann ist mal wieder bezeichnet, dass du als Abstiegskandidat dann so einen Elfmeter nicht bekommst und irgendwie das Glück nicht mhm. hast. Mhm. Und vor allem,
2: echt ein glasklares Ding war. Ja, Wie ja. gesagt, ob da jetzt der Ball ist oder nicht, ist doch scheißegal. Klar, der andere Spieler hat den Ball vorher weggekickt. Aber trotzdem darf der Torwart dann doch den Spieler da nicht mehr weggrätschen, weißt du mit dem?
0: Genau, da kennen irgendwie die Regeln keine Ausnahme. Ich meine, René Müller hat sich auch kräftig anscheinend aufgeregt. Man sieht sogar in der Zusammenfassung auf YouTube, dass er ja. das genauso gesehen hat und, ja. ja. Was, aber was mich da interessiert, warum haben wir es dann nicht in der zweiten Halbzeit geschafft, nochmal wieder an der, an den Leistungen von der ersten halben Stunde anzuknüpfen? Ich weiß nicht, ja. haben, weiß nicht, Kevin, wie hast du das dann gesehen und empfunden, als du dann, weiß nicht, ab der 46. Minute ja. sehen musstest, dass das irgendwie so gefühlt Gar nichts geht richtig.
1: Ja, eigentlich ja schon nach dem 2-1. Ne? Auch ja. <lacht> keine Ahnung. Ich, du hast es wahrscheinlich bei Twitter gesehen, wie ich mich aufgeregt habe. Ähm, ich hätte, weiß ich nicht, wie Lukas Grose mal damals so schön gesagt hat, mit der Faust die Klotür einschlagen können. Ähm, ja. Für mich unbegreiflich. Du bist im Abstiegskampf und dann muss. Ich verstehe es einfach nicht, aber ich war halt in dieser Situation auf dem Spielfeld auch noch nie. Ne? Ich weiß nicht, was im Kopf da so vorgeht, aber ich als Betrachter, der draußen sitzt oder zu Hause sitzt und jetzt gar nicht mal als Journalist, sondern als Fan, ähm, frage mich halt, wenn ich nicht absteigen will, dann versuche ich doch auf Biegen und Brechen da irgendwie nach vorne zu kommen, klar immer aufpassen, dass du nicht das dritte fängst und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist es auch scheißiger, ob du 3-1 oder 2-1 verlierst oder ob du vielleicht das 2-2 zumindest noch schaffst. Und deswegen hatte ich, glaube ich, in der 89. oder 90. Minute auch getwittert, oh, der erste lange Ball nach vorne. Ähm, yeah. Mich hat es einfach tierisch aufgeregt. Also eigentlich ist es ja gut, wenn eine Mannschaft modern ein Kurzpass ein modernes kurzpassspiel modernes Kurzpassspiel da zelebriert. Ne, Ist ja eigentlich schön, wenn es läuft. Aber wenn du ja, unten drin genau. stehst und partout mit diesem Kurzpassspiel nicht vor des Gegners Tor kommst, oder zumindest nicht in die Box, wie man so schön heutzutage sagt, dann muss ich es doch irgendwie anders versuchen, dass ich schneller hinter diese Kette komme und dann halt mal einen langen Ball, zumindest in den letzten 15 Minuten, nach vorne
0: schlagen. Genau, gerade Braunschweig ist jetzt auch nicht die Mannschaft, die jetzt irgendwie eine Bombensaison spielt. Die haben sechs Spieler am Stück nicht gewonnen und dass man dann irgendwie nicht hm. mal, die sind ja jetzt nicht super sicher und ähm, defensiv gut aufgestellt, da rutscht dann vielleicht mal ein Ball durch und ein Helenius kann dann das Tor irgendwie machen. Aber man hat da ja tatsächlich, weiß nicht, so gut wie gar nichts gesehen.
2: Ja. Auch, die, auch die Leistung von Braunschweig, die fand ich also alles andere als jetzt, oh, da musst du jetzt aber fürchterlich Angst vor haben. Das ist einfach nur die ganze Zeit gewesen, wo wir die haben, spielen lassen. Und ja. das, was mich halt echt ankotzt, was ich so oft gesehen habe diese Saison, wenn wir im Ballbesitz sind und der Gegner sich hinten reinstellt, dann haben wir sowas von wirklich gar keine Idee, was wir mit dem Ball machen sollen. Mhm. Der wird. Der wird hinten dreimal rumgespielt, bis die Spieler unter Druck gesetzt werden. Dann werden sie irgendwo auf die Sechserposition gespielt und die kicken irgendwo völlig wild durch die Gegend. Also wirklich vogelwild direkt ab zum Gegner. Also da könnte ich so, so im Strahl drüber kotzen, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> ja, ey, und dann genau wie du vorhin schon gesagt hast, Kevin, da in der äh, 89. Minute versuchst du dann noch spielerisch, machen wir mal ein bisschen hinten rum, spielen wir da und spielen wir zum Gegner. Ja, geil!
0: Eine andere Sache, die ich auch nicht Zuspiele. eine andere Sache, die ich, wo ihr jetzt die letzten Minuten anspricht, auch nicht so richtig verstanden habe: Warum wird Pepisch noch in der 89. eingewechselt?
2: Ja, <lacht> ja. ja, ja. genau.
0: Also, ja. <lacht> Also, das, das um das 2-1 so
2: ein, halten zu können.
0: <lacht> also so so ein bisschen könnte das sein, weiß ich nicht, also der Grund kann es ja eigentlich nicht sein, aber das spricht nicht dafür, <lacht> dass man irgendwie auf Teufel komm raus nochmal probiert, ein Tor zu machen, sondern es ist irgendwie eine, fand ich, eine ganz eigenartige Einwechslung gewesen. und ähm, Absolut.
1: Hm. Ja, war schon irgendwie komisch. Und ich hätte mir die Wechsel auch anders vorgestellt, nur diese. Diskussion, die nach, nach in sozialen Medien schon wieder losging mit dem Trainer. Ging da, Heute, echt,
0: ging da echt eine Diskussion los, ob der Trainer noch der richtige ist, ob wir schon wieder ja, wechseln sollten? Ja,
1: <lacht> ja da standen schon wieder. Es ist vor mhm. allem dieses äh, dieses soziale Medium mit den blauen Buchstaben, ja. ähm, Facebook. Also da kannst du nicht mehr lesen. Es ist, ja. also was da drunter abgeht, das ist echt so. Entschuldigung, wenn ich, möchte niemandem zu nahe treten, aber es ist so ein dünn Schiss, so ein undurchdachter dünn Schiss. Du kannst nicht bei jedem Trainer jetzt noch zwei oder drei Spielen anfangen, mit dieser Pflaume können wir in die dritte Liga gehen. Also irgendwo ist ja auch mal Schluss. Ich mein ja, vor allem wir hatten jetzt drei Trainer und es ist
2: immer dasselbe Bild gewesen. Und die haben alle unterschiedlichste Dinge versucht. Ja. Also da muss man auch so langsam überlegen, ob man halt nicht einfach einen absolut beschissenen Kader zusammengewürfelt hat.
0: So, so eine Sache, die ich weiß nicht, vermisse. Ich hatte auch ähm, in Braunschweig mit jemandem gesprochen, so einen Punkt, den der aufgebracht hat. Bagger der enttäuscht so ein bisschen gefühlt als Kapitän, oder zumindest hat der den ein bisschen enttäuscht und da musste ich ein bisschen Recht geben, dass er für mich nicht so ganz die Erwartungen erfüllt, die man vielleicht an so einen Kapitän hat, dass er vielleicht auch ein Stück weit vielleicht mit dem, weiß nicht, Kapitänsabend überfordert ist. Wie seht ihr das denn? Könnt ihr da irgendwie was abgewinnen oder meint ihr, dass wir vielleicht woanders eine viel, viel größere Baustelle, viel größere Probleme haben?
2: Ja, das sehe ich auch schon. Ich habe mir als Kapitän von Bacalords mehr erwartet, dass er definitiv mehr mit den Spielern umgeht, dass er die auch mal anflaumt und vor allem auch bei so einem Spiel, die so eine zweite Halbzeit, dass der die Leute einfach mal zusammenscheißt, dass die mal wieder wach werden er versucht es dann immer spielerisch, der kämpft sich dann dadurch, der tankt sich dadurch und will halt als spielerisches Vorbild vorangehen. Aber bei so einer Mannschaft, die musst du die muss so zwischendurch auch einfach mal am Kragen packen und wachrütteln, ob die überhaupt noch Fußball spielen wollen oder ob die sich zu Hause aufs Sofa sitzen wollen.
1: Und, und das ist halt für mich der entscheidende Punkt. Ich vermisse nach jedem Spiel, ob die das intern machen, weiß ich nicht. Ne? Das ist, ist ja auch deren Brot, das, das weiß ich halt nicht. Aber es fehlt mir seit Wochen dieser Typ, der sich hinstellt, auch ruhig mal vor die Kameras oder keine Ahnung wohin, vor die Printjournalisten und richtig mal einen rauslattet. So, Aber dass du halt ja. mal merkst, so, dass da mal so einer ist so, weißt du, so ah, regt ihr mich auf und keine Ahnung, so in diese Richtung. Du hörst halt dann danach in den Interviews, ja, bin auch ein bisschen ratlos, ähm, ja, ja, keine genau. Ahnung was jetzt noch machen sollen und ja. ja, im Endeffekt haben wir ja super gespielt und die Ansätze sind da und ja, irgendwie fehlen uns die Tore und wir kriegen so leicht so blöde Gegentore. Ja, aber ja. so das, wie, an, wie Andreas es gerade gesagt hat, dass auf dem Spiel auch meiner zusammen Mitspieler hingeht, ähm, sieht vielleicht nicht schön aus in der Öffentlichkeit, aber den auch einfach echt sich mal greift und wachrüttelt im wahrsten Sinne des Wortes, ja. so, das fehlt so also ein bisschen irgendwo. Wie gesagt, ja, das, ich, ich, ja, ich höre nicht alles, was die auf dem Platz sprechen, aber so von der Gestik her, von der Mimik her, hab, fehlt mir das.
0: Da macht das ja am ehesten ja. vielleicht noch ein heuer Fernandes, den man manchmal so ein bisschen, zumindest wilder gestikulieren und ähm, reden hört, habe ich das Gefühl. Ja, aber ja der gestikuliert, halt,
2: aber auch wild, wenn nichts ist.
1: <lacht> ja, und davon brauchst du halt vier Typen, so eigentlich in jedem Mannschaftsteil
0: brauchst du davon ja. einen. So, ja, das wer, hat das denn, wer hat das denn letzte Saison bei uns gemacht? Wen würdet ihr denn da einschätzen? Wer ist denn da
2: reingegangen? hat die zusammengeschissen. Wenn Kühnemeier sie lief, dann
0: ist Kühnemeier. er zu denen hin
2: und hat die zusammengeschissen.
1: Ja, so. Hünemeyer und Kruse hat das auch gemacht. Ja. Ähm, ja, es ist... Ja, ich weiß nicht. Irgendwie fehlt es halt ein bisschen. Ich, Ob das jetzt ich an Backer
2: liegt, weiß ich nicht.
0: Ne? Ja, also, mit halt.
2: Sicherheit nicht nur, aber es ist halt ein Puzzlesteinchen da drin, ne?
0: Mhm. Das ist auch so eine Sache, wo ich mich mit dem ähm, einem Leipziger Blogger unterhalten habe, der auch meinte, als wir Sebastian geholt hatten, als Innenverteidiger, der vielleicht so ein bisschen als die Hühnemeier-Ersatzrolle, ähm, die er vielleicht spielen sollte, der meinte, der ist ein solider Innenverteidiger, aber er ist jetzt nicht der Typ, der irgendwie ähm, vorangeht und irgendwie den Mund großartig aufmacht. Der ist zwar super erfahren, aber von dem können wir wahrscheinlich auch nicht verlangen, dass der ähm, jetzt diese... Dieses Extrovertiert mhm. auf den Platz bringt. Ich meine, er hat ja jetzt auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass er jetzt gefehlt hat, ob das mit ein Mittelgrund ist, dass es nicht so gut lief oder ob es ähm, ohne, mhm. oder ob es mit Sebastian Nein. genauso gewesen wäre. Mhm. Ähm, oh.
2: Die Kacktore äh, wären genauso gefallen mit Sebastian ja. oder nicht. Das waren typische Parabontore, die wir ja. kassiert haben. Sehe genau. So aus nichts rumgedaddelt und einfach irgendeiner macht das Teil rein. Braucht mir auch wieder keiner mit hohen Heter kommen. Ähm, Nein.
1: Völliger Quatsch. Also. Ja.
2: Und das, das, das ist ein psychisches Problem, was sie da irgendwie haben.
1: Ja, irgendwie schon, ne? Irgendwas ja, ich weiß
2: nicht, ob die dann irgendwie abschalten, wenn der Ball im 16er ist. Dass die dann irgendwie bild-Hysterie nee, ausarten oder so, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube, sie sind übernervös, weil sie bloß nicht dieses Gegentor kassieren wollen und dann genau alles falsch machen, was man dann falsch ja. machen kann. Ich ja, glaube, so anders kann ich mir es nicht erklären, weil es sind ja auch alles Profis, die auch in den Saisons davor anders agiert haben. Ne? Also, ja, klar. Ähm, und es ist ja schon auffällig, dass nach Standardsituation so viele Gegentore fängst. Ich glaube, mittlerweile ist es zweistellig. Ähm, das stimmt. Ja, Das die, ist schon
0: eine, eine Hausnummer. Ne? Wie, 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 wie kommen wir denn da raus? Also ich meine, kann man jetzt die letzten sechs Spiele noch irgendwas also hm. ausprobieren, was wir noch nicht ausprobiert haben? Äh, Rauskommen <lacht> Entschuldigung. <lacht> rauskommen eigentlich nur,
1: indem du, das, ich, Phrasenschwein haben wir nicht, aber indem du mehr Tore schießt als der Gegner. Weil ich glaube, hinten <lacht> ja. so sattelfest stehen, dann spielen wir immer 0-0, wenn wir das gemacht haben. 0-0 oder 1-1. Aber <lacht> Spiele gewonnen wurden nur, ich meine ja eh selten, aber wenn, dann waren es mit vielen Gegentoren aber selber auch einige gemacht. Ja, wenn, dann mhm. mussten wir mindestens vier vorne schießen. <lacht> <lacht> ja, ja gut, gegen Braunschweig hätte, glaube ich, das wäre ja auch möglich drin gewesen, das zweite und dritte Tor bis zur
2: 65. Ach ja, ja,
1: hätte, wenn und aber. Diese scheiß
2: Großchancen, das kotzt mir ja so am meisten an. Weißt du, das sind am Anfang Großchancen, da träumen andere Vereine von, was wir Großchancen hatten und was wir so dämlich daneben gemacht haben.
1: Unfassbar. Ja, das hat der Kommentator ja auch gesagt. Das sind Chancen, die haben andere Mannschaften in drei Spielen nicht. Ja, ist so. Das ist so. Und wir verlieren damit noch. Weil wir das nach 25 ist... Minuten keinen Bock mehr drauf haben. Ja, das, ja, ich weiß nicht, ob die keinen Bock haben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du, wenn du so ein Spiel so dominierst, wie sie es getan haben, dass du dann keinen Bock mehr hast. So, ne? aber,
0: es kann ja sein, äh, dass... Ja, jedes äh, Gegentor gibt halt so einen Knacks in dem Moment, dass man dann, es sei denn, man liegt 3-0 vorne, dann, obwohl ich glaube, selbst wenn man, wenn wir 3-0 vorne liegen, werden die, wenn es dann 3-1 steht, plötzlich nervös werden. Das hat man ja gegen 1860 München auch gesehen, als wir 3 zu 1 vorne lagen mit einem Mann in Überzahl. Also es ist ja quasi jedes negative Erlebnis führt dazu, dass man plötzlich ähm, mhm. nervös wird.
1: Ja, ja. Ja, ich es wird Andreas wird recht haben, das ist irgendein psychisches Ding, ne? Das ist ja. Du hast die ganze Saison auf den Hintern bekommen und nicht nur auf dem Spielfeld, sondern halt auch medial und von den Fans teilweise und überhaupt im Umfeld war halt immer Halligalli und na, die Leute werden halt alle auch ungeduldiger, der Druck wird halt auch immens viel größer. Klar, die,
2: und dann kriegst du halt immer mehr Schiss.
1: Ja, eben, und vielleicht gibt es ja auch, es werden sicherlich auch ein paar Spieler dabei sein, die die Menschen auf der Geschäftsstelle irgendwo mitbekommen um, denen geht es ja auch nicht so gut <lacht> jetzt gerade. Die da hängen, ja, da hängen ja einige Jobs dran, also wenn die absteigen, dann...
0: Richtig. Ja. Dann sind die üppigen Zeiten vorbei. Ich meine, ähm, mhm. bevor wir darauf vielleicht eingehen, auf die Konsequenzen beim Abstieg, weil da habe ich noch einen anderen Punkt, den ich unbedingt ansprechen möchte, ähm, möchte ich noch kurz auf die Fans eingehen, weil ich ja jetzt auch noch ja in Braunschweig live vor Ort war allerdings auch pünktlich mit dem Abpfiff ähm, nach Hause gegangen bin weil ich ähm, nicht erst um eins, sondern schon um 11 wieder in der Wohnung sein wollte ähm, <lacht> habe ich glücklicherweise auch geschafft ich muss erstmal loben dass wir mit 700 Leuten glaube ich oder 600 700 Leuten in Braunschweig waren an einem Freitagabend das ist doch sehr stark ja. ja das ist sehr ja, solide auch fand ihr euch gut auch von der Unterstützung war es in meinen Augen ja sehr gut, sehr wohlwollend. Also ich habe halt nur, also auch noch bis zum Abpfiff, ich habe nur gelesen, dass nach dem Abpfiff noch mit ähm, René Müller am Zaun diskutiert wurde. Und es gab auch, glaube mhm. ich, noch wieder Wir-wollen-euch-kämpfen-Rufe. wollen euch kämpfen, mhm. kämpfen ja. sehen, rufe Aber an sich muss, muss ich sagen, die, dass die Fans in meinen Augen, auch wenn es da ab und an mal Kritik gab, erstaunlich geduldig sind und erstaunlich wohlwollend, wenn man überlegt, dass wir ja eigentlich in ganz unter ganz anderen Voraussetzungen in die neue Saison gestartet sind. Auch wenn man irgendwie die Anzahl der Choreografien sieht, die sind irgendwie auch äh, zumindest auf einem sehr, sehr guten Level. Da habe ich schon erlebt wo es deutlich weniger war. Das ist, ähm, es, ich bin, ich weiß nicht, vielleicht, wenn schon kein Spieler ähm, sich so ähm, lautstark ähm, beschwert, müssen sich vielleicht mal die Fans die ersten, weiß nicht, 10, 20 Minuten beschweren, ich, ich weiß nicht, ob das noch ein Mittel sein könnte oder sein darf. Ich mich, Weil der Vorteil, genau, du musst nämlich vielleicht auch eher zusammenstehen und jetzt zeigen erst recht, wir stehen hinter euch, egal was passiert. Mhm. Aber das glaub, finde ich, das ja. haben
2: unsere Fans schon sehr oft gemacht diese Saison. Und auch mit, mit Choreos und auch mit viel Unterstützung, was wirklich abgeliefert wurde, auch echt in schlechten Zeiten, wo ich tatsächlich nicht mit gerechnet habe. Also da braucht sich keiner beschweren,
0: finde ich. Genau, der Frust kam auch oft erst, wenn man gnadenlos ähm, schon hinten lag. Bei, weiß nicht, 04 gegen Kaiserslautern, da ging es dann recht schnell los, wo es dann 03 stand. Das ist auch dann verständlich, aber bei allen knappen Ergebnissen war man quasi bis zum Ende dabei, außer vielleicht danach Abpfiff, um dann irgendwie seinen Frust zu äußern. Also, man hat, sagen wir mal, als Intro sowas, also wo es irgendwie noch, ähm, wo alles offen war, hat man bisher noch nicht sich groß aufgeregt, zumindest in meiner Erinnerung. Ich, du, Kevin, du meinst, das wäre ein falsches Signal. Warum?
1: Nee, ich meine, es wäre ein falsches Signal, wenn man sich jetzt gegen der von der Mannschaft abwenden würde. Genau, Weil ich dann glaube, dass dann gar nichts mehr geht. Also dann kannst du gleich zumachen, Saison abschließen. Weil ich ja. glaube, das ist so der letzte Strohhalm, dass die Spieler sehen, okay, wir kriegen es nicht auf die Kette, wir kriegen es nicht auf die Kette, wir kriegen es auf die Kette und dann wieder zweimal nicht. Und sie sind trotzdem da, die Fans. Ja. Also das, wenn das wegbrechen würde, boah. Ja, nee. dann, dann wäre
2: einfach vorbei. Das wäre dann einfach auch dritte Liga.
1: Ja. Halt.
0: Genau, weil die. Also okay. die hm?
1: Fans und Verein und oder Fans und Mannschaft müssen auf jeden Fall bis zum Klassenerhalt oder Relegation, entweder oder bis zum mittleren Ende, da auf jeden Fall zusammen das versuchen, noch zu kippen. Ja. Und dann wird das auch klappen. Ich bin ja weiterhin noch irgendwie wieder inzwischen <lacht> nach drei drei Tagen Zaun bin ich ja inzwischen schon wieder da angekommen, dass ich die Tabelle sehe und sehe, da hat sonst keiner gewonnen. Insofern ist eigentlich alles so wie vorher. Ja, ist echt
2: krass. ne? Also wie, das, Dass man auch so viel Glück hat, dass sie jetzt auch alle nicht gepunktet haben und es ist immer noch nichts verloren. Platz 15 ist nur vier Punkte weit weg bei noch sechs Spielen. Und äh, auch der Relegationsplatz, wo ich jetzt mittlerweile alle meine Hoffnungen drin setze, der ist ein Punkt vor uns und wir spielen auch gegen die.
0: Genau, und 68 ähm, also, München drin. hat ja auch gezeigt, dass die quasi noch unfähiger sind als wir, die nach einer 1-0-Führung dann innerhalb von sechs Minuten zu einer, zum 1-3-Rückstand machen. Also die, <lacht> die, da nehmen, ja. nehmen wir uns beide, glaube ich, nicht viel. Von daher bin ich da auch, ähm, gehe ich inzwischen fest davon aus, dass das am 33. Spieltag ein richtig übles Endspiel werden kann.
1: Mhm. Ja, kann. Ja, kann aber genau, auch dann kann. kann. Kann aber auch dann so sein, dass Paderborn dann nichts damit zu tun hat. <lacht> 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 also natürlich im positiven Sinne meine ich.
2: Ja, ja, gut, klar, da gehen wir jetzt einfach mal von aus.
0: Wenn wir mal auf den negativen Sinn schauen, das ist nämlich ein Drittligathema, was mich so diese Woche ein bisschen umgetrieben hat, wo ich mich mal, wo ich, ja, wo ich mal überlegt habe, wir haben ja immer noch keinen Nachfolger für Born, ähm, der irgendwie sich um die Verpflichtung von Spieler, von Spielern kümmert. Ich verstehe
2: hm. das überhaupt nicht, wir müssen überhaupt nicht planen. <lacht>
0: Da wären ja nur drei. Das brauchst du auch ähm, jetzt nicht? Brauchen wir nicht. Also, wir haben, ich weiß nicht, wir haben ja. drei Spieler, die. Nein, machen.
2: das läuft schon. Das läuft schon.
0: Nee,
1: ich werde dich auch gar nicht abwürgen, <lacht> Stefan. Ich also. weiß, was du, worauf du hinaus willst, ja. wahrscheinlich, dass du halt ordentlichen Kader zusammenstellst. Problem ist, steigst du ab, sind 27 Spieler von 30 ablösefrei. Dann musst du eh äh, komplett losschlagen. Also, klar kann man natürlich jetzt schon gucken wo man punktuell was macht und das werden sie auch tun, das wird René Müller tun, gehe ich fest von aus, aber das meiste wird ja. im Mai entschieden werden, weil du hast einfach eine andere Auswahl auch an Spielern, wenn du in der dritten Liga bist oder wenn du in der zweiten Liga bist. Das, das,
0: ist, ja. das heißt aber auch mit Spielern, die vielleicht potenziell den Gang mit uns in die dritte Liga machen wollen würden, da wird es vielleicht ein paar geben oder geben müssen, weil die woanders nicht unterkommen. Ist es mhm. da nicht klug, bereits mit diesen Leuten zu reden und an die heranzutreten?
1: Es wird ja. bestimmt gemacht. Also das kann ich mir nicht anders vorstellen. Heuer, Fernandes und so. Und,
0: äh, aber und wer, macht oder? Das, wer, wer macht das denn, wenn wir dafür eigentlich, wenn die Position gerade am Vakant ist bei uns im Verein? Ähm, ähm, was heißt, das macht Mann,
1: irgendwer in Vertretung. Es gibt, es gibt ja interimsmäßig den äh, Michael Rickers. Okay. Ja,
0: genau. Aber der ist Und, auch für Finanzen zuständig. Da muss doch rechnen, was passiert, wenn wir absteigen. Der hat doch, ähm, hat der wirklich noch Zeit nebenbei, sich um Spielerverpflichtungen zu kümmern? Ich, ich wage das zu bezweifeln, dass das so einfach ist, dass man, also ich, ich glaube, das wird gerade echt, also auch für.
1: Nein, einfach ist das auf keinen Fall. Also darüber. Die wird gerade verteilt, ein Teil macht Martin Hornberger, ein Teil macht äh, Michael Rickers und so weiter und so fort. Und der René Müller wird halt auch einen Teil übernehmen. Ja. Ähm, ist ja gute alte also Tradition, dass beim SD Paderborn halt der Trainer halt mit Scout ist quasi. Hm. Und außerdem haben sie den Scout ja auch behalten, ne? den der Michael Born an der
0: Seite noch hatte. Stimmt, der hatte sich ja, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hatte man sich da probiert, breiter aufzustellen.
1: Zu dieser Saison, ja. Mhm. Genau.
0: Also seht ihr das bei nicht kritisch, dass da quasi nichts geschieht und die Position noch, also jetzt ja, interimsmäßig von anderen aufgeteilt betrieben wird?
2: Es ist ja nicht so, als wenn da nichts passiert. Also ähm, mir gefällt das auch gar nicht, dass, dass da noch kein neuer für gefunden ist, aber ich vermute mal, man wartet da auch, ob der Richtige da jetzt Bock drauf hat oder nicht.
1: Ja, das kommt darauf an, wie Bayer Leverkusen halt so <lacht> <lacht> weitermacht. Nein. <lacht> so ein bisschen. Also ich gehe davon aus, und da hat Martin Nornberger zum Beispiel auch gesagt, oder Finke ja selber, dass im Mai auf dieser Position entschieden wird. Und das heißt für mich, da wartet jemand, bis jemand sich nach einer Saison entschieden hat, ob er weiter auf der Trainerbank Platz nehmen möchte oder ob er in den Sportmanagementbereich, was er ja sogar studiert hat, irgendwo äh, gehen möchte. <lacht> also Und dieser jemand ist halt Markus Grösche und ich habe bisher keinen anderen Namen gehört, hm. was natürlich nichts heißen mag,
2: aber ich ja, gehe fest ich, davon ich aus, dass man könnte alles, könnte da, glaube ich, nichts mit anderen Namen anfangen.
1: Ja, ich gehe fest davon aus, dass man alles daran setzen wird, diesen Mann wieder zurückzuholen nach Paderborn. Ähm, Klar hat hier noch ein Haus mit Family und alles, ne? also ja, Identifikationsfigur Tag. ohne Ende.
0: Wo wir dann bei Identifikationsfiguren sind, was meint ihr denn, welcher von den ähm, potenziellen Spielern, die wir gerade bei uns haben, würden denn bereit sein mit uns, oder wollen wir noch gar nicht reden was passiert, wenn wir absteigen würden, wollen wir uns das noch ein paar Spieltage aufheben?
2: Nein, wir können ja jetzt drüber reden, weil ähm, zwei, drei Spieltage weiter brauchen wir da gar nicht mehr drüber diskutieren. Dann sind wir da schon raus okay, aus dem Stimmt, Grund.
0: genau. Dann präventiv diskutieren wir dann, dann jetzt schon nicht. <lacht> wen, wen wünscht ihr euch denn, wer soll denn bleiben? wenn nehmen wir dann in die dritte Liga mit, falls es aus irgendwelchen Gründen doch passiert? Definitiv Hauke Wahl. Ja. Aber das wird schwer.
2: <lacht> Wieso, der Vertrag vor der dritte Liga?
0: Nee, Tim Sebastian hat damals... Nee. Hauke Wahl hat keinen ja, Vertrag für die dritte Liga. Hauke Wahl hat keinen. Was, Quatsch, natürlich hat
2: Hauke Wahl einen Vertrag für die dritte Liga. Nein, nee, nur
0: Brammen, ähm, Krause und Sebastian. Das Krause die, und Sebastian, ja. Das sind die einzigen drei laut Westfalenblatt. Ist auch so,
2: ja. Wer hat den Wahl bitte keinen Vertrag für die dritte Liga gegeben? <lacht> so, der ist ja gefeuert.
0: <lacht> man hat halt damals überhaupt nicht damit gerechnet. Darüber könnte man auch nochmal, glaube ich, einen ganzen Podcast führen über die Diskussion, warum das irgendwie so gefühlt Weiß nicht, gar nicht auf dem Zettel stand. Oder vielleicht hättest du auch viele Spieler gar nicht verpflichten können, wenn sowas drin gestanden hätte. Aber genau, Hauke Wahl, das sehe ich auch so. Den möchte ich gerne, ja, den könnte man, glaube ich, sehr gut wieder mit übernehmen. Was haltet ihr von Thomas Bertels?
2: Auf jeden Fall. Muss. Halten, muss. Steht Absolut, außer muss. Frage. Kein, wird, kein, das, keine Diskussion.
0: Der wird ja auch wahrscheinlich... Tendenziell ein bisschen einfacher zu halten sein, weil er mehr oder weniger nur eine halbe Saison nach langer Verletzung wieder gespielt hat und sich auch einigermaßen ordentlich präsentiert hat. Also, und er ist ja auch schon etwas länger dabei. Ich glaube, gerade die, die ein bisschen länger dabei sind, auch so ein Lukas Kruse, die kannst du noch deutlich einfacher hier halten als, als irgendwie die anderen, die jetzt irgendwie kurzfristig hergekommen sind.
2: Ja, ich würde ich würd Thomas Bertels auch
1: dreimal aufstellen. <lacht>
0: Ja, das war übrigens die geilste Aktion
1: des Spiels, um kurz das zu unterbrechen. Wir können sofort zurückkommen zum Wunschkonzert. Thomas Bertels, wie er die, äh, den, die Abstandsmessung des Schiedsrichters anzweifelt und nochmal den Weg abschreitet, ähm, köstlich, müsste für mich in jede Slapstick-Show, in jede äh, was weiß ich Szene des Monats reinkommen. Genial. Vor allem dieses Grinsen danach noch zum Schiedsrichter. So, weißt du, so Saugeil. Ja, das, das sind halt so Typen, das meinte ich vorhin, weißt du, das, das sind Kerle, die reißen die Schnauze auf und die legen sich auch mal im Schiri an, die holen sich eine gelbe Karte, aber auch wenn es die siebte oder achte oder neunte oder zehnte ist, ist scheißegal. Scheißegal. Der macht einfach was und der zeigt ja der Mannschaft auch, ey Jungs, hier, müsst mal ein bisschen äh, Kinn hoch und ein bisschen mal Meinung ja. zeigen, ne? So, So, Kurz muss Deswegen dreimal
0: aufstellen. <lacht> wo denn überall ja, den Sturm links außen und wo stellst du denn dann noch hin?
2: <lacht> Verteidigung. Also Innenverteidigung. Was kannst oh. <lacht> du
0: Okay. Habt ihr noch jemanden auf dem Zettel? Ich weiß nicht. Aber es ist ja so ein bisschen <lacht> ärgerlich, dass wir einen Stöger für eine Million geholt haben und der ähm, Weichende, die in Erwartungen zurückbleibt. Ähm, haben, haben wir noch. da
2: Geld verbracht. <lacht>
0: ähm, und auch Stoppelkamp und so, die werden wir ja wahrscheinlich auch nicht halten können, weil die sich wahrscheinlich auch in einer anderen Liga sehen oder auch Kotsch. <lacht>
2: Ja, Kotsch, Kotsch sehe ich nur in einer anderen Liga, wenn er sein Abschlussproblem in den Griff kriegt. Sonst hat er auch in der zweiten Liga nichts zu suchen.
0: Ja, er hat äh, tatsächlich mal ein paar Dinger machen können, das stimmt schon. Hat er diese Saison überhaupt schon mal getroffen?
2: Wahrscheinlich ja. nicht.
1: Ja? Ich schon. meine schon. Äh, Nichtsdestotrotz, gefühlt in der Rückrunde zehn Tore oder so machen können. 12 bestimmt. Ich, also, ich, höre, ich höre euch in meinen Ohren jede Woche eigentlich, der Kotsch, der Kotsch, der Kotsch, der Kotsch. Ähm, ist ein super begnadeter Spieler. Ja. ja wir können es nur nicht, wir können es immer wiederholen. Vom Tor ist es leider zumindest bisher und momentan hm. wenig ergiebig. Das naja. ist sehr schade.
0: Da kriege ich doch fast. Das ist
2: traurig, vor allem, wie er sie also dann auch vergibt. Also. Das, das finde ich unter aller Kanone. Der ist keiner, der könnte ja auch zwei Meter vom Tor schießen und der schießt drei Meter daneben.
1: Ja, es kann einem auch immer so ein bisschen schon fast leid tun wenn man ihn danach sieht. So, ne? Er ist ja dann selber mega enttäuscht jedes Mal ähm, und gefrustet. Äh, das ist ja irgendwie schon fast tragisch. <lacht> ja.
0: Aber da, da kriege ich Aber fast wie? schon eine Überleitung hin, weil Kotsch hat diese Saison, ich habe nachgeguckt, zweimal getroffen. Einmal mhm. gegen Union Berlin und einmal gegen mhm. Heidenheim. Und unser nächster Gegner ist Union Berlin. Schön.
1: Die seit wie vielen Auswärtsspielen nicht mehr gewonnen haben?
0: Ich weiß nur, dass sie gerade immer im Wechsel am ähm, Sieg, Nicht-Sieg, Sieg, ja. Sieg Nicht-Sieg haben. Genau. Und jetzt müssten sie wieder siegen gegen uns. Das ist die schlechte Nachricht. Die ähm, gute Nachricht okay. ist wirklich, die sind nur 14. an der Auswärtstabelle. Also das ist keine Auswärtsmannschaft, die am ähm, Freitag zu uns kommt.
2: Ja gut, ja. aber wir sind auch keine Heimmannschaft. <lacht>
0: Das ist halt so der blöde Punkt.
2: <lacht> ja, aber ja. Wie, wie haben sie noch so schön gesungen? Heimsieg ist noch einmal im Jahr. Richtig,
1: genau. St. Pauli. Na, Berlin hat auf St. Pauli einen Punkt geholt, ne, in St. Pauli.
0: Richtig, genau. Ja. Die haben 0 zu 0 gespielt am Wochenende. Und ja, die sind die fünftbeste Mannschaft der Rückrunde. Also die spielen eigentlich ganz solide, aber holen fast alle Punkte zu Hause. Tatsache. Und ähm, deswegen ja, es mal wieder so ein Spiel, wo man denkt, okay, jetzt müssen wir gewinnen, jetzt ist es wirklich wichtig, weil es wird nicht einfacher und weiß nicht, könnt ihr, weiß nicht, Andreas, du als Pardo optimist kannst du optimistisch ja. auf das nächste Spiel gucken?
2: Klar, wir gewinnen. Punkt.
0: Inzwischen geht es wieder, bist du, wirklich, bist du wirklich der Meinung, <lacht> dass wir gewinnen? Also, wie, wie sieht denn die Startelf Mut, Mut aus? Der was,
2: Mut der Verzweiflung.
0: Was, was, was verändert denn René Müller in der Startelf gegen gegen Union Berlin.
2: Bertels für Stoppelkampf. Und Bertels für Hartherz. Und Bertels für Stöger.
1: Was hast du denn jetzt mit
2: Hartherz? <lacht> ja, ich...
1: Ja gut, dann halt Bertels für... Also ich tippe, dass Narei wieder reinkommt ins Team. Hm. Weil der einfach sehr belebend auf dem Flügel ist. Und da muss man halt schauen, oh. ob Heinot rausgeht oder ob der auf einer anderen Position... Ähm, zu, zum Zuge kommt. Ja. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob so viel verändert wird. Tim Sebastian könnte zurückkommen. ne?
2: Ja, Ja, denke ich mal. Sebastian wird wieder kommen. wird ja, vermutlich wieder zurückkommen. Vielleicht kriegt Robin ja mal eine ich, Chance.
0: Stimmt, da hat ja, er ja und, jetzt und,
2: ich. Hätte, ich, hätte ich auch lieber statt Stöger.
1: Also ich tippe, wenn, dann wird
0: Widra draußen bleiben. Der wurde ja auch gegen Braunschweig schon zur Halbzeit ausgewechselt, was ja auch mhm. eigentlich eher ungewöhnlich ist, dass man das macht.
1: Ja, wobei er ähm, lang mit der Nationalmannschaft unterwegs war. Ne? Das
0: kann Punkt sein, dass hast du ja.
1: recht. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, würde er wahrscheinlich am ehesten im Mittelfeld weichen müssen, weil Bakker ist quasi gesetzt als Kapitän. So Na, ja auch sein. Du brauchst ja den ist ein starker Flügelflitzer. Den kannst ja. du links rechts rumlaufen lassen. Der kann aber auch ins Zentrum gehen. Mit das noch, ja gut, Stoppel. Ja, der ja. hat jetzt aber ein Tor gemacht. Das ist halt auch...
2: Ja, aber was, aber was das Tor bei ihm ausgelöst hat, das hat man leider danach auch gesehen. <lacht> danach musste er auch überall alleine aus, aus jeder Lebenslage einfach draufziehen. Und bis auf das eine Mal hat er leider nicht das Tor getroffen. Was? Ja, tut mir leid, ist so.
0: Also Stoppelkampf raus, ja, nach deiner Meinung, Andreas.
2: Ja, schmeiß den raus. Bertel, ich will, wichtig, wichtig ist für mich, Bertels muss spielen. Bertels muss von Anfang an, ist mir egal wo, Sturm, Mittelfeld, Verteidigung, Torwart, kann er alles.
0: Machen wir es dann wie im Hinspiel und schießen, weiß nicht, gefühlt nach fünf Minuten schon das 2 zu 0 und ähm, haben das Spiel dann abgehakt. 3 0. Also, ja, im Hinspiel war es, glaube ich, fünf Minuten oder da waren wir doch recht schnell zwei Tore in Führung.
1: Mhm. Ja, aber
0: Andreas hat ja gerade 3-0 nach fünf
1: Minuten gesagt. <lacht> ja, klar, <So. lacht>
0: mhm. ich weiß gar nicht, also ich, ich, ich habe ja vom Zettel noch der ähm, Stimmungsbarometer stehen. Also, wie denn, wie ist denn gerade eure Stimmung bezüglich ähm, Ende der Saison? Also. Ach, also du hattest ja ähm, uns schon gefragt, Andreas, ähm, wie wir, ob wir glauben, dass wir den, ähm, gegen den Abstieg noch irgendwie entrinnen können. Ist wie, du hast erst Nein geschrieben, ist das immer noch deine Meinung oder geht es dir inzwischen weiß nicht besser und kannst du wieder frohen Mutes in die Zukunft schauen?
2: Also ich habe mich vorhin aufgeregt und dann habe ich mich aber wieder eines Bertels entsonnen und ähm, jetzt geht es mir besser. Wenn, wenn, wenn Bertels von Anfang an spielt, steigen wir nicht ab.
0: Okay. Ich, hm. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die Aufstellung. Ich hoffe dann wirklich, dass Bertels auch spielt.
1: Was denn eigentlich mit Jakob Silvestre? Stimmt.
2: Pfeife, absolut Pfeife.
1: Ja, aber der war, war der in der Mannschaft? Der war nicht im Kader. Meine
2: Herren. Ja, vor allem wen ich, wen ich krasser finde als Silvestre, ist Kirch.
1: Ja, gut. Äh, nee. Ja, erzähl du.
2: <lacht> <lacht> also, weißt du, da kommt einer, der hat letzte Saison, glaube ich, noch ne gegen, äh, in der Champions League gespielt, gegen Real Madrid und so. Mhm. Und der schafft es in der zweiten Liga nicht mal in Kader.
0: Ja, also, aber ich so? meine, überleg mal, das zieht sich doch bei uns alles durch, was wir an Verpflichtungen haben, die irgendwie hochkarätig waren. Jeng hat es irgendwie auch nicht mehr so richtig auf die Reihe bekommen. Dann haben wir ja, Stöger ist ja auch nur eher so, ja, wenn er spielt, dann enttäuscht er immer eher. Wir haben ja, was das alles angeht, diese namhaften Neuverpflichtungen oder auch die mit Potenzial aus dem der, der hat auch. Man hat immer gefordert, jetzt soll er mal spielen, jetzt soll er mal Tore machen. Aber wie oft hat mhm. er denn am Ende gespielt? So gut scheint er dann am Ende auch nicht zu sein.
1: Ja, das ist... Ja, schwer zu sagen, weil man ihn bei den Profis in der Tat erst siebenmal gesehen hat und meistens dann halt nur für fünf bis 15 Minuten. Ja. Ist halt sehr schwer zu sagen. In der zweiten Mannschaft war er wohl nicht so berauschend, aber da hat er wahrscheinlich auch einfach keinen Bock gehabt, weil er für die erste Mannschaft geholt wurde. Genau. Kann ich irgendwo halt auch nachvollziehen. Das gleiche Problem hatte Khaled halt auch. Ja. Weil, ganz ehrlich, der ist auch aus Dortmund gekommen und wollte jetzt halt in der ersten Mannschaft in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln und nicht mit der zweiten Mannschaft in der Westfalenliga oder hm. Oberliga. Ja.
0: Ähm, äh, ja. Oder auch, ähm, wer auch, wer auch zum Beispiel komplett also, verschwunden ist, Uali. Also, wir haben sogar noch einige Spieler, die. Ähm, Na, Uali! Die, die gar ja, nicht aber, Na, auftauchen. Aber nee, Kevin, bring doch deinen Gedanken vielleicht zu Ende. Aber, zum...
1: Idea ist ja jetzt seit wie vielen Jahren in Paderborn?
0: Wallys. Yes. Und drei drei ihr, oder sogar schon drei. Der ist zum Aufstieg ist gekommen. Der ist, Als wir aufgestiegen sind, hat man den von Dresden sich geholt.
1: Der war wie in wohin aufgestiegen?
0: In die erste Liga.
1: Nee, der war vorher schon da.
0: Echt? Sind wir mit dem aufgestiegen? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Mhm. ja
2: das, das muss ich auch erst gucken. Das,
0: Doch, das der war ich... schon. Der war vorher schon da.
1: Ja, das ist ja das Ding. So, ist ja auch Wurst, ob er vorher da war oder nicht. Das Ding ist einfach. Nee, es macht es trauriger. Man, hat, er ist, es, man weiß es nicht. Also.
2: Seit zweit, 1. 7. 2014. Okay. Also. Ja, ja doch klar, Erstligasaison.
0: Dann habt ihr recht. Ja, ich aber, dachte. aber man sieht ja, dass die ganzen Neuverpflichtungen, die wir so haben, die weiß nicht, auch Christian Bickel, der und das sollte ja unser neuer Standardspezialist werden und ähm, schafft es irgendwie ja. auch nicht so ganz. Das ist so von hinten und vorne hat da einiges nicht funktioniert sei es nur weil die Spieler nicht funktioniert haben oder weil die ganze Mannschaft nicht funktioniert das ist schon ach, das ist schon echt ätzend für uns irgendwie deswegen ist meine Stimmung persönlich echt so ein bisschen ja am Boden und ich bin blicke sehr pessimistisch auf die weiß nicht, auf die letzten Spiele aber das wird dadurch ein bisschen kompensiert ähm, durch die anderen Mannschaften die gefühlt auch mindestens genauso scheiße spielen also wenn der 68 München halt da das kann eigentlich nicht sein, dass wir hinter denen stehen und das wird sich vielleicht auch noch ändern, nicht weil wir besser werden, sondern weil die einfach unfähiger sind.
1: Ja, ja also müssen wir auf uns schauen. Nee, <lacht> <lacht> Gott, Gott, furchtbar heute diese Phrasen. <lacht> Aber wir haben noch einen ganz, ganz großen Joker in der Hinterhand, der ja jetzt wieder im Mannschaftstraining ist. Thomas Bertels. Nein, einen anderen. Ah. Mark Rucinovic. Der, der, hat in, der hat in der Aufstiegssaison am Ende zwei wichtige Tore gemacht. Und der hat auch, meine ich, letztes Jahr in der ersten Liga am Ende sogar
0: auch mindestens ein wichtiges Tor gemacht. Naja, er hat das letzte, was, Tor, für, er hat das letzte Tor für uns geschossen, bevor wir abgestiegen sind gegen Stuttgart. Genau, wo man dachte, jetzt passiert dasselbe, was schon mal passiert ja,
1: ist. Und er ja. damals gegen Aalen, genau, und gegen Aalen hatte er im Aufstiegsspiel diese geile Hütte gemacht. Genau. Ähm. Um, ja, mal gucken. Den könnte man ja dann der mal last, so reinwerfen. Der Last-Minute-Wutschi. Ja, der es leider immer nur zu so ein paar Einsätzen gebracht hat. Weiß ich auch ich nicht. Finde
2: ich echt schade. Ich, also, das muss ich sagen, finde ich leider auch unter Müller ein bisschen schade, dass ähm, Pepitsch und äh, Dingens Krause gar nicht mehr so zum Zug kommen. Ich glaube, ja. klar ja habt die, glaube ich, schon mal gesagt, die sind halt jung und unerfahren und so toll jetzt auch nicht. Aber ich glaube, die sind halt im Kopf freier als so, so ein Stöger, der jetzt so unter Leistungsdruck steht und eigentlich habe ich mir was Geileres vorgestellt und eigentlich wollte ich jetzt ja direkt wieder aufsteigen. Woran es jetzt liegt, weiß ich auch nicht, aber die Saison, die rocken wir jetzt einfach irgendwie noch zu Ende und dann ja gucken wir mal, was ich mache. Und da finde ich, hat halt so ein Pepitsch und so ein ähm, Krause, die haben halt eine höhere Motivation, weil die mit Sicherheit nicht so einfach woanders unterkommen und sich halt noch mhm. so richtig zeigen wollen.
0: Ach, ich weiß nicht, ich bin kein großer Freund von Pepe. Das liegt auch, glaube ich, an seinem Instagram-Account, weil ich irgendwie die Bilder, die er da postet, schrecklich finde teilweise. Also ich, der, der hat, ähm, Geiles
1: Kriterium. Nee,
0: ich, nee, ich kann es... Ich würde
2: ihn nicht auf Instagram.
0: Ich kann es aber erklären. Ich glaube, der hat einen sagen wir mal, freundlich ausgedrückt, ein sehr großes Selbstbewusstsein, also der wirkt immer so ein, ein wenig zu arrogant und dass der auch sich für deutlich höheres berufen fühlt und so gut sind seine Leistungen am Ende nicht, ich tue ihm vielleicht damit auch unrecht, aber so, so ganz... Er ist doch auch erst 20. Ja, natürlich. Der wenn, alte
2: Bowser, der
0: Wenn ich 20 bin und einen habe, klar, ich wäre, glaube ich, der Allerschlimmste, aber ähm, bei ihm, ich weiß nicht, dass, ob das so, so, immer so passend ist. Ich bin, ich ich bin kein großer Freund von Pepitsch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also da weiß ich nicht.
1: Gut, dann machen wir also einen roten Kringel um Pepitsch bei Stefan. Genau, richtig. <lacht> gut. Ja gut,
2: also weißt du, Pri private Allüren bei Fußballern.
1: Stoppelkamp, Fußballans. Rot bei Andreas.
0: <lacht> <lacht> ja, demnächst stellt der Paracast halt die ähm, Aufstellung auf, das ist ja kein Problem. Wenn wir drei in, in Zusammenarbeit das machen, dann kann es gar nicht mehr schief gehen.
1: Absolut.
2: <lacht> ja, jetzt müssen wir nur noch äh, Bertels klonen können.
0: <lacht> Richtig, genau. Ach Leute, ich habe heute, ähm, ich habe es euch im Vorgespräch gesagt und sage es jetzt allen nochmal, ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben Blut gespendet und ähm, hatte echte Kreislaufprobleme, deswegen bringe ich das jetzt zu Ende und ähm, nicht, weil ich jetzt wieder Kreislaufprobleme habe, aber weil ich bin doch ein bisschen müde davon, deswegen möchte ich erstmal sagen, dass alle Leute Blut spenden sollen, damit ähm, was, glaube ich, super wichtig ist und ähm, ja. Als zweites möchte ich noch den Textilvergehen-Podcast empfehlen, weil das der, glaube ich, älteste Podcast ist zum Thema Fußball und die beschäftigen sich mit Union Berlin, die werden bestimmt auch über das anstehende Spiel reden. Und als letztes möchte ich eure Tipps hören, wie wir gegen Union Berlin am Ende spielen. Kevin, du vielleicht zuerst, wie geht's aus? Jetzt will der uns hier einfach abwürgen. jetzt
2: ja, so, so. mal ernsthaft, Ey, wir sind gerade so gut im Fahren.
0: Nee, wirklich, bevor ich, ähm, bevor ich hier. Richtig ähm,
2: mit einem Stündchen hin, wir reden weiter.
0: <lacht> bevor ich umkippe, wir können dafür das Nachgespräch deutlich ähm, intensiver gestalten. Dann können wir ich, Wie gesagt, meine Stimmung ist auch so ein bisschen am Boden und ich brauche erstmal wieder ein bisschen Motivation durch das nächste Spiel. Also, Och. Kevin, wie geht's aus? Ja, ja
1: wird alles gut. <lacht> 3 zu 1. Helenius.
2: Ja, aber sicher. Helenius steht außer Frage. Das ist, wenn, wenn Bertel spielt und Helenius Bälle kriegt, ähm... Dann,
1: <lacht> ja, sag ich doch, 3-1 dann. <lacht> und du, Andreas? Ich weiß, nicht,
2: ich, ich weiß nicht, wie viel ich auf die Kacke hauen möchte, ob ich mich äh, eher zurückhalten soll oder... weil Ich habe die letzten Male schon so auf die Kacke gehauen und dann haben wir meist auf Hucke gekriegt. Dann
1: sag doch mal 1-0. <lacht>
2: Boah, Alter, 1-0 ist so für arme Schlucker so ein
1: Tipp. Ja, aber es ist wieder so ein Herzinfarkt-Ding,
0: also.
2: Mann entspannt es 2-0.
0: Dann bin ich, mache ich den furchtbaren Tipp und sage 1-0 und wir müssen bis zum Ende zittern, aber dann holen wir endlich auch mal wieder zu Hause drei Punkte.
1: Darf man ja eigentlich auch gegen tippen?
0: Wenn, Nein. Wenn wir sicher abgestiegen sind, dann darf man auch gegen uns tippen, ja.
2: Falscher, falscher Podcast.
1: Okay. In, in ich ich bewerbe mich mal über Textilvergehen. Mach das mal.
0: Da kannst, du, genau, da kannst du den Tipp loswerden.
1: Du willst doch nicht gegen Helenius tippen. Natürlich nicht. Siehst du? Ich wollte nur den noch mal reinwirken, direkt im, in ihrem Podcast.
0: In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wundervolle Woche und hoffe, ja, dass wir uns dann nächste Woche fröhlich äh, widersprechen können und dann ein drei Punkte mehr auf dem Konto haben. Macht's gut. Ja. Ja, schlaf gut. Tschüss.
1: Ja, tschüssi.